0: Muy buenas tardes a toda la audiencia En un nuevo año Que espero que sea Muy feliz para todos Con buenos augurios de lo principal Que no nos debe hacer falta Que es la salud Así que bueno Y para este, Lo que respecta A las expectativas personales Al menos En lo que tiene que ver con el país Y bueno Estamos cómo estamos, dónde estamos con esos gobernantes que están en un problema tan grave tan grave que qué gran favor le harían al país si tomaran la decisión que deberían tomar ¿no? pero bueno, lamentablemente hay dos años más por delante se viene un nuevo año con con aumento del gas la luz, las prepagas los peajes, todo siempre para arriba, siempre para arriba falta de energía incendios forestales todavía estamos esperando los aviones hidrantes que en algún momento un este presidente prometió mientras que la Patagonia Puerto Madryn, Puerto Madryn ya llegaron a 100.000 hectáreas quemadas ¿eh? bueno, creo que no es la forma de gobernar y creo que esta gente debería tomar decisiones concretas para que no terminemos como Hiroshima y Nagasaki sin que nos hayan caído las bombas de las bombas atómicas. Así que bueno. Pensamiento personal, augurio de felicidad para todos. Continuando con este programa, 1982 prohibido olvidar, como todos los sábados de 13 a 15, en este nuevo año par en este nuevo año en el cual bueno, seguiremos incluyendo documentales documentación, audios y como siempre digo a todos los que quieran tener la posibilidad de salir al aire para contar sus historias para agregar porque lo que abunda no daña agregar agregar todas las vivencias que hayan tenido es simplemente ponerse de acuerdo durante el transcurso de la semana y les pido por favor a todos los muchachos que muchas veces me están llamando, que aparecen este, sus llamadas con la foto de portada en blanco y que no se identifican para poder conversar quiénes son, dónde estuvieron, porque ya me ha pasado de que han mandado palometas a, a querer hacerme que, pisar el palito y es por eso que por ahí si me llaman y no se identifican, no los voy a atender. Eh, simplemente por eso, no cuesta nada decir este, hola Mangol, soy del Regimiento de Infantería de Marina número uno, quisiera saber cómo fue lo tuyo judicial, orientame y listo y no hay ningún problema pero hay muchos que llaman, no dan la cara, no tenemos foto de portada y no sabemos quiénes son y yo para prevenirme de ese problema este, directamente se los voy a decir ya al pu abiertamente, públicamente, no los voy a atender ...no lo voy a atender porque... Eh, ...ya adopté esa situación... ...para no tener problemas... ...porque estoy grande y porque no tengo ganas de renegar... ...por el otro lado... ...bueno... ...como decía anteriormente... ...las puertas abiertas para todos los que quieran exp expresarse... ...contar... ...traer información nueva... O documentos nuevos que quieran aportar para... ...porque esto es para todos... ...este... ...y como siempre... ...en este 2022 siguiendo la lucha que tiene que ver con, principalmente, orientar a los muchachos para que vayan a las vías judiciales, para que vayan a los, a los estudios jurídicos que están este, especializados en estos temas, porque puede haber buenas novedades en, en el transcurso de este año, puede haber juicios que hasta podemos tenerlos en primera instancia. Es muy difícil rebatir hoy por hoy todo lo que se aporta a través de los abogados. Así que, bueno... Lógicamente que cada uno toma la decisión que quiere, lo que quieran esperar, proyectos de ley y lo demás, está bien, ojalá salgan, pero bueno, como siempre digo, la espalda cubierta es hacer que uno se sienta eh, más seguro. Así que bueno, y encaminados a los pocos meses que faltan para el cumplimiento de los 40 años de este conflicto bélico, en el que vergonzosamente todavía hoy tenemos un montón de... Eh, oficiales, suboficiales, soldados que defendieron la patria desde la zona de, eh, de despliegue continental y siguen siendo totalmente ignorados y que bueno, no sé, se dice por ahí que el gobierno quiere adoptar una decisión, ojalá, ojalá hagan historia no sé si hacen por hacer historia o lo hacen por conveniencia pero bueno, por lo que sea, hagan algo este, y si no, como la recomendación de todos los sábados muchachos, vayan a los estudios eh, de abogados, inicien las demandas cúbranse la espalda y empiecen el camino que es, con todo lo que hay, es el camino del reconocimiento, así que bueno, Jorgito, si querés seguimos con este cantor patagónico Pajarito, cantando estos temas de Hugo Jiménez Agüero, con Usuaya 4 también hacemos un dos por uno para ir iniciando este, el programa bueno dando inicio al, al, al programa eh, dadas circunstancias personales que me hacen llegar a veces un poco eh, a las apuradas y por eso hacemos una buena pausa musical para que con esta buena música que tenemos seleccionada podamos este, hacer más a menos la parte musical del programa. Así que bueno, eh, siempre siempre mantuve la, la gran postura de decirle a todos los muchachos de que nuestra situación, y lo voy a, hoy lo voy a repetir como inicio del programa, lo voy a repetir para que esto quede claro. La veteranía de guerra de todo el personal que estuvo afectado a la zona de despliegue del continente, TOAS, eh, tiene que ver, y no me voy a cansar de repetirlo, con una situación que cada vez uno va encontrando más material que asevera dicha, dicha situación. En su momento... He leído todos los estamentos legales vigentes durante el año 1982 que por algún motivo no se quieren implementar en los reconocimientos porque según dicen son estamentos legales de un gobierno de facto. Bueno, eh, quizás por eso también es bueno ir a la justicia. Porque lógicamente que si uno se vaya a sentar con un diputado o con un senador que no conoce un carajo del tema, hablarle de esto es como hablarle en chino encriptado. Cuando la cosa es mucho más fácil, es simplemente escuchar, es simplemente eh, recibir pero recibir a aquellas personas que demuestren que al menos tienen los conocimientos como para poner al legislador en esa situación de silencio que suelen tener cuando se encuentran con elementos sorpresas que tienen que ver con algo que no tenían ni idea, y que empiezan a descubrir de que cómo se bastardea a todo ese personal que estando en el continente se lo ha dejado afuera simplemente por cuestiones eh, de orden económico principalmente y por cuestiones de querer implementar con leyes hechas después de la guerra, esa situación de decir usted no está comprendido en los estamentos legales vigentes en la actualidad. Todos esos estamentos legales se hicieron después de la guerra. ¿Por qué no se habla de los estamentos legales vigentes en el 82 basados en la doctrina honganía o, o la doctrina de la década del 60? Porque nuestra veteranía de guerra está totalmente asegurada. Entonces ahí es donde empieza a influir el problema de tener que desembolsar dinero. Bueno, estuve escuchando por ahí que para los 40 años el gobierno quería emitir, no sé, la cantidad de medallas de oro para la conmemoración de los 40 años. No sé el valor que tendrá emitir esa cantidad que ellos deben tener este, eh, quizás ya adjuntada para pagar para la emisión de este tipo de, de medallas y reconocimientos. Yo siempre pongo el, el énfasis que acá el reconocimiento es fundamental es la, es la medalla del Congreso, ¿eh? que se les está negando hasta los que ganan por la vía judicial, porque eh, que sí, que no, que pin, que pum, pero diploma y medalla, o los tienen guardados y no los quieren dar, o vaya a saber qué es lo que quieren hacer con eso. Que es uno de los elementos que le digo a los muchachos que tienen que reclamar y reclamar por la vía judicial, o por la vía judicial penal. ¿Por qué? Porque lo que corresponde es otro de los beneficios. Ya sé que hay muchos que están más este, pensando en el hecho de que, bueno, sí, la situación económica, ganar, poder pasar este, de los 60 en adelante una situación un poco más benévola de, de la vida, con los derechos que siempre nos correspondieron y que nos han estado negando, pero estos reconocimientos también hay que pelearlo. ¿Por qué? Porque esa es la esencia que demuestra el amor a la patria y al sentirse desde el corazón veterano de guerra, y hay que reclamarlo. No hay que permitir que esta gente boludee y si no hay más de ese tipo de medallas, que las hagan. Porque no es una cosa muy estrambólica hacer esa medalla. Y ya están pensando en hacer medallas de oro. No sé la cantidad de plata que podrá salir eso. He visto plata tirada en un pesebre bastante pedorro allá en... En, en la casa rosada que salió unos cuantos millones de pesos como también este he visto que hay informaciones que bueno las sacan lo sacan este eh, canales de comunicación muy importantes y por eso uno bueno este, se pone a ver cómo puede ser que una de las últimas cosas que vi, 800 millones de dólares en un tren eléctrico para un ramal que no tiene electricidad. O que un senador pueda tener 40 asesores. Si un senador necesita 40 asesores es porque no sabe hacer un círculo con un vaso. Y si dentro del Congreso cada senador tiene un promedio de entre, vamos a suponer, 20, 30 o 40 asesores a los que el Estado les paga con la plata que contribuimos todos, porque esa plata no va destinada a que se reduzcan los asesores, porque se supone que si uno va a ser diputado o senador, tiene que tener un poco de conocimiento, y los asesores que debe tener deben ser la base fundamental de los cuatro o cinco puntos que hacen falta que conozcan o que se interioricen aún más entonces se está tirando tanta plata a la basura se está tirando tanta plata se está emitiendo tanto dinero y no hay plata para dar el reconocimiento a lo que según el informe Chevalier que no lo quieren dar a conocer 17.700 tipos de las fuerzas armadas argentinas que fueron a defender la patria no pueden acceder a todos los beneficios tanto económicos como honoríficos ...por haber tenido participación... En, ...en la guerra de... ...en la guerra del Atlántico Sur... ...eh... ...haceme un cortecito Jorge... ...el programa y bueno... Eh, ...me acaban de pasar una lamentable noticia... ...de la cual me van a dar el detalle... ...sobre una de las personas que está haciendo... ...un, un acto realmente... ...muy importante respecto a su... ...a su pensamiento en lo que respecta al reconocimiento a los veteranos de guerra este, continental. Y quiero agradecerle a Guillermo Kinner que con mucha congoja me acaba de llamar. Hay un problema, le pedí que me haga el detalle para poder explicarlo bien, para que sepan quién es y cómo este, qué es lo que está haciendo para este, demostrar su, su situación respecto al reconocimiento de los veteranos de guerra continentales. Le vamos a mandar un, un saludo grande a Ricardo Gess, que está siempre presente. Y desde acá te estoy pidiendo, este, si es posible, con los conocimientos de radar, radarización que vos tenés, con tu situación de participación con el GADA 121, en el transcurso de la semana, cuando vos quieras, cuando te quede bien, si te parece, Ricardo, eh, salimos al aire... ...así contás tus vivencias... ...más perteneciendo al GADA 121... ...unidad... ...unidad... ...junto con el GAS 121... ...que fueron los pioneros... ...judicialmente para... ...sentar precedente y ganarle al ejército... ...así que bueno... ...desde ya te invito... Eh, ...a que en el transcurso de la semana... ...cuando puedas... ...nos estamos comunicando... ...y si te parece organizamos para el sábado que viene... ...una tipo de entrevista... ...donde vos puedas contar... ...todas tus vivencias y así hacer un ida y vuelta con respecto a nuestro querido GADA 121 en el cual estuvimos haciendo patria y hoy eh, abrimos las puertas para que tanto los infantes de marina como de fuerza aérea y los propios de ejército a través del expediente nuestro puedan acceder a una más fácil situación de reconocimiento a través de la vía judicial. Con respecto a lo que estaba hablando, bueno, toda esa masa que decía de gente que trabaja en el Congreso y tanta cantidad de plata que hay, que lamentable que este a esta masa de soldados que desde Puerto Belgrano, comando del Teatro Operaciones Atlántico Sur, hacia el sur, abarcando toda la Patagonia Argentina, no haya, no haya esa esos testículos suficientes como para hacer o un decreto o mandar el proyecto de ley. ¿Para qué? Para que sean reconocidos de una, de una buena vez por todas. Bueno, bueno, si eso no pasa, como siempre tienen eh, tienen las puertas abiertas hacia la, la, la vía judicial, que sé que es lo que más le molesta, porque sé que donde más valen las pruebas es en el Poder Judicial. Los jueces leen y analizan y de esa forma se puede ir logrando y hasta ahora, en primera instancia, pueden empezar a salir los juicios. Bueno, dicho esto y esperando la, 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 el detalle de la situación de, de esta persona que vamos a dar a conocer en, en un momento más, como siempre estoy diciendo, el, el tema pasa por que todos somos veteranos de guerra porque había leyes vigentes para que Argentina al entrar en guerra con un país extranjero se basara en algo, en estamentos legales, en bases eh, legales, que eran las que se ababan a la conducción y organización de las tres fuerzas armadas para, para, qué? para organizarse y para hacer de esa forma este, la defensa del ámbito necesario geográfico que tenga que ver con la defensa de la soberanía nacional, que en este caso fue contra los ingleses. Entonces, cuando uno habla de esto, y bueno, acá, por ejemplo, tenemos Doctrina de Sanidad en el Ejército Argentino. La Doctrina de Sanidad vigente en el 82 fue publicada en el año 1966. Y pensar que la gente que estuvo... Eh, ...haciendo sanidad... ...en la zona del continente... ...principalmente... Eh, ...los que pertenecieron a la Fuerza Aérea... ...y como otros más... ...los que estuvieron en Puerto Belgrano... ...donde se recibieron los primeros... Este, ...heridos del crucero General Belgrano... ...le quiero mandar un saludo... ...a la señora Mabel Rodas... ...de allá de... ...del norte del país... ...que fue una de las enfermeras que estuvo... ...junto a, a todos sus compañeros... ...compañeras, médicos... Enfermeros que operaron en, en Puerto Belgrano este, y que todos tienen que ir a juicio. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué si acá está la doctrina de la sanidad vigente en el 82? Esta publicación dice, están establecidas las bases doctrinarias para la conducción del servicio de sanidad en todos los niveles de las fuerzas terrestres en el teatro de operaciones. Es decir, la doctrina habla del teatro de operaciones, no habla ni del ton, ni del toas, ni de nada. Dentro del ámbito del teatro de operaciones es donde se ejecuta el servicio de sanidad. En ella se precisa la misión, organización, Capacidades, limitaciones, operaciones y relaciones de servicio de sanidad de los distintos escalones de comando en diversas situaciones tácticas. El servicio de sanidad es el elemento de los servicios para apoyo de combate del ejército, cuya responsabilidad primaria es el mantenimiento de la aptitud combativa de las tropas por medio del cuidado de la salud. Las funciones del servicio de sanidad son A, ejecución de la medicina preventiva, B, atención de los pacientes, C, hospitalización, D, evacuación de enfermos y heridos, C, E, e abastecimiento de eh, sanidad, F, mantenimiento de sanidad, G, apoyo de registro necrológico y H, inteligencia de sanidad. Bueno, debía dar lugar a la explicación que les prometí para que este, hagamos una una cadena de oración para alguien que desde muy este, silencios, trabajando siempre con un perfil muy bajo, este se ha manejado de la siguiente forma y le quiero agradecer a, a Guillermo Kinner por, por, por esta explicación y por tener en cuenta a esta persona que eh, se ha brindado a hacer lo que voy a contar ahora en pos del reconocimiento de quienes estuvieron en el continente. El capitán retirado Jorge Ferreira, el mono, para nosotros estuvo en Malvina, cruzando las piezas de artillería del regimiento 101 de Junín, es decir, cañones de 155, al cual perteneció, y no habiendo hecho reclamo alguno por su reconocimiento a pesar que le corresponde, y que no lo va a hacer hasta que los soldados que le pertenecieron a él y quedaron en continente, no estén reconocidos plenamente. Él no iba a reclamar su reconocimiento. Se encuentra en estado grave en España internado por COVID. Esperando una pronta mejoría para quien siempre apoyó y luchó por su reconocimiento y por el reconocimiento de sus soldados, principalmente, es que pedimos una cadena de oración para su mejoría. Estos son veteranos de guerra que está rechazando o que no está pidiendo su reconocimiento, que lo tendría en 24 horas, hasta tanto no reclamen a la a tropa con la cual él estuvo, de su regimiento, y que quedó en la zona de despliegue continental del TOAS. Y hoy, pudiendo quizás tener una amplitud económica mucho mejor, todos los honores, está luchando por su vida por COVID. Y mientras tanto, ese reconocimiento que todos están de una u otra forma haciendo al Estado, sigue sin llegar. Así que, desde acá, y espero a todos los integrantes de los distintos grupos, entidades que agrupan veteranos de guerra de la zona de despliegue continental, desde el Tontoas, desde esta radio, desde mi persona, se pide una cadena de oración para que este verdadero héroe pueda recuperar su salud en pos de la lucha que viene sosteniendo, sin hacer los reclamos que le corresponden, hasta tanto no sean han reconocido sus soldados, que a la vez son los soldados que estuvieron en la zona de despliegue continental con los cañones de 155, de los cuales cruzaron algunos de esta unidad a Malvinas para lograr la artillería de largo alcance que tanta falta hacía y, y espantar a los barcos que hacían el cañoneo naval nocturno y que estaba desplegada en el continente no para hacer maniobras ni prácticas estaba desplegada en el continente para cumplimentar las órdenes de operaciones correspondientes en caso de guerra en un doble frente de combate con Chile y con Inglaterra así que desde acá un abrazo grande para vos, Guillermo. Un abrazo grande para el Mono. Que se recupere y que pronto lo podamos tener nuevamente encaminado en esa lucha silenciosa que hace para trabajar en pos de que el reconocimiento a todos los veteranos de guerra, zona de despliegue continental, todas, llegue de una buena vez y que este gobierno haga un acto patriótico y heroico, como lo han reclamado muchos veteranos de guerra que han estado en la isla también, haga un acto patriótico de firmar ese decreto por el cual se les pueda dar los reconocimientos honoríficos y los, los reconocimientos económicos, ...a soldados que fueron a dar la vida por la patria... ...a defender la soberanía... ...que son parte de la historia de esta gran nación... ...que muchos están quedando en el camino... ...por distintas situaciones de salud... ...y demás cuestiones... ...y que ya están pisando los 60 años... ...así que a través de esto... ...le mandamos un fuerte abrazo... ...a Jorge Ferreira al mono... ...a Guillermo Killer ...que con mucha congoja está... ...padeciendo esta situación... Y esperemos que se recupere pronto. Eh, seguramente el barba le mandará fuerzas para que eso así suceda. Jorgito, eh, si querés poner un temita y luego continuamos. Bueno, continuando con eh, lo que veníamos explicando, la sanidad de ejército basada en, el, en el, la doctrina de sanidad vigente en el año 82, como la doctrina de todos los elementos del año 66, que es la que basó la conducción del Servicio de Sanidad en el Teatro de Operaciones. Dice además que el Ejército Argentino en el Teatro de Operaciones está organizado en cuatro escalones de comandos son, que son principales en la zona de combate, unidad, brigada, cuerpo de ejército y ejército, cada una de las cuales debe ser apoyada por el Servicio de Sanidad. A nivel unidad de una sesión de sanidad está constituida por un pelotón comando 5 hombres, un grupo de instalaciones de 10 hombres, un grupo de evacuación de 10 camilleros, un grupo de enfermeros de sanidad de 10 enfermeros eh, y un pelotón de registro necrológico de 10 hombres y esta sesión cuenta con un oficial médico e instala y opera un puesto de socorro. El nivel de brigada de apoyo de sanidad está dado por la compañía de sanidad del batallón logístico que está constituido por un Grupo comando, una sección de evacuaciones, una sección de instalaciones, un grupo de abastecimiento y mantenimiento y un grupo de registro necrológico. La compañía de sanidad cuenta con seis médicos, un odontólogo, un bioquímico, un farmacéutico e instala y opera hasta dos puestos principales de socorro. A nivel cuerpo de ejército, el apoyo de sanidad se efectúa mediante los hospitales quirúrgicos móviles y los hospitales de evacuación. A nivel zona de comunicaciones, el apoyo es brindado por los hospitales generales y por los hospitales de este, alojamiento. Bueno, eh, queda evidenciado concretamente y especialmente, como acá tengo además también este mapa, estoy, quiero que sepan que estoy hablando de un libro muy importante que es la Medicina en la Guerra de Malvinas, escrita por los eh, jefes de los... Eh, de la sanidad en ese momento, uno en Malvinas y el otro en continente, Enrique Mariano Ceballos, José Raúl Buroni, libro del Círculo Militar de la Nación. En este gráfico que tengo ante mis ojos, habla de que este, desde Malvinas, dice la cadena de evacuación, dentro del territorio continental, el destino final estaba constituido por el Hospital Militar de Campo de Mayo y el Hospital Naval de Puerto Belgrano. ...por avión iban a Comodoro Rivadavia... ...por barco a Puntaquilla... ...lugar en el que estuvimos en el Gada 121... ...junto a otras muchas unidades que también participaron... ...y también desde Puntaquilla... ...lo más urgente es por avión al Hospital Naval de Puerto Belgrano... A, a, ...por avión, como decía, iban a Comodoro Rivadavia... ...y luego por avión se trasladaban al Hospital Militar de Campo de Mayo... ...es decir... Eh, aclarando además que la ciudad de Comodoro Rivadavia se encontraba con varios centros asistenciales empeñados en el tratamiento del personal evacuado, el principal eh, de ellos, el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, con 350 camas de internación y facilidades quirúrgicas. El personal, en condiciones de ser evacuado, era transportado desde Comodoro por vía aérea al Hospital Militar de Campo Mayo el personal arribado a Puntaquilla era transportado por avión al Hospital Naval de Puerto Verano. Estas evacuaciones se encuentran representadas en la figura de la cual acabo de mencionar dicha situación de trabajo. Entonces, cuanto más, más referenciado queda que todo lo vigente en el año 82, y creo que hoy por inicio de, de año es bueno... ...como primer programa... ...seguir sosteniendo esto... ...que es parte de, de, de... un sostenimiento... ...que debemos mantener... ...todo lo que... ...lo que entendemos... ...que nuestra veteranía de guerra... ...no se hizo con la ley 23109... ...23848... ...y todas esas altas de leyes... ...que se hicieron después... ...discriminatorias... ...hechas a propósito para dejar gente afuera... ...este... ...estos elementos sustentados en el derecho internacional... ...estaba la Convención de la Haya sobre Uso y Leyes de Guerra de 1907... ...artículo 1, incisos 1, 2 y 3... ...que la Argentina enunció durante este, el transcurso de las acciones bélicas... ...sino que también estaba presente la Convención de Ginebra de 1949... ...en su artículo 43, inciso 1, 2 y 3... ...de tenor similar, que es donde se define la condición de quien es combatiente... La, el artículo 51, Carta Orgánica de Naciones Unidas, artículo 882, Código de Justicia Militar, situación jurídica militar de los convocados por la ley 17.531, Convención de Ginebra del 12 de agosto del 49, su artículo 43 y 44, tercer protocolo adicional de las convenciones de Ginebra del 10 de junio del 77, artículo 53 a 67 sobre... Sobre la eh, defensa de la población civil. Convención de la Haya de 1907, reglamentación obligatoria sobre los conflictos armados bélicos, los conflictos bélicos internacionales. Eh, descripción jurídica de combatiente como también de, las, de los sistemas estratégicos operacionales y tácticos. Eh, Carta orgánica de la OEA, ley 328 del 56, Después tenemos el Pacto de San José de Costa Rica, Ley 23.054, Artículos 1, 2 y 27, Protocolo de Ginebra, sobre el uso y costumbre de la guerra, Ley 18.043, Convención de Chicago, sobre la aviación civil y situación de la guerra del país, Ley 13.891, sobre personal militar, Ley 19.101, Defensa Nacional, Ley 16.970, Ley de Zona de Seguridad, Ley Ley 15.385 de 1945, ley del mar territorial 17.094 ley de paso fronterizo 14.027 ley de ministerios creación de los comandos en jefe ley 22.250 tratado antártico ley 15.802 ley de expulsión de extranjeros ley número 21.259 del orden militar explícito tenemos leyes de guerra eh, reglamento LB2 operaciones en el reglamento R.C. 19.1, capítulos 6 y 7, apoyo de personal, reglamento R.C. 15.1, capítulos 6 y 8, 4 y 8, perdón, este, conducción de los servicios para apoyo de combate, reglamento R.C. 2.2, capítulo 3 y capítulo 4, Decreto del 6 de septiembre de 1928, Ley de Guerra Continental, capítulo 16. Decretos de la guerra, los números 688 del 82, 806 del 82, 807 del 82, 867 del 82 y 999 del 82. Directivas logísticas, número 286, Jurisdicción del Teatro de Operaciones, Jurisdicción del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, Jurisdicción del COPECOM, Centro de Operaciones Conjunta, Orden Militar de Cuerpo de los Cinco Cuerpos de Ejército del primero de mayo del 82, Ley Orgánica de la Gendarmería Nacional 19349 artículo 2, Ley de Prefectura Naval artículo 4 y artículo 5 y las órdenes de operaciones vigentes en ese momento 1.82, 2.82 y 3.82 después estaba el decreto 700 donde se establece eh, claramente el teatro de operación Atlántico Sur, la ley 22.674 del 82 en su artículo 1 ratificada en decreto 8.86 del 05 ley 23.109 del 84 decreto reglamentario 509 y resolución 4 del 2001 estos estamentos ...son los que en parte... ...porque por ejemplo tenemos la 22.674... Eh, ...que fue del año 82... ...pero después todo... ...el decreto 700 también... ...y después lo demás todo pasa ya... ...a estamentos legales que fueron ejecutados... ...después de las... Este, ...después de la situación... ...del conflicto... ...y por lo cual... ...muchos vivos se aprovecharon de eso... Quizás hubo muchos que aportaron su granito de arena para dejar fuera a quienes quedaban en el continente, como si el continente no hubiera sido el respaldo fundamental para la duración de 74 días de guerra. Y con esto queda remarcado también otra situación que tiene que ver con ejército argentino, escuela superior de guerra... Teniente General Luis María Campos. El tema a tratar: trabajo de investigación, Mayor Osvaldo Gentile, tema análisis del apoyo logístico del personal sanidad y, y necrológica durante la guerra de Malvinas. Bueno, acá en esta parte quiero resaltar algunas cuestiones que también tienen que ver cómo en, est en esto está vigente todo lo que tiene que ver con lo ejecutado en base a las bases legales vigentes en el 82 y de la década del 60. En este... Acá tenemos la actividad de búsqueda, recolección y evacuación de muertos y heridos en la doctrina vigente de 1982. En su introducción, el presente capítulo tratará de determinar lo que en el año 82 la doctrina vigente prescribía eh, para dichas funciones y las características del ambiente operacional existente de forma de encuadrarnos dentro de la realidad de aquella época. La base, en base a esa doctrina se podrá interpretar de, este, la forma en que la misma preveía la estructuración del sistema de sanidad y registro necrológico para el apoyo de las fuerzas en el teatro de operaciones. Es de importancia resaltar que en el año 97 se produjeron cambios de denominaciones de la doctrina, razón por la cual se tratará de evitar posibles malas interpretaciones tratando de internalizarnos eh, en los tiempos de la contienda armada. ¿Eh? Quiere decir que hasta el año 97 las doctrinas seguían vigentes. Para abarcar y entender algunos conceptos del presente capítulo, es de imperiosa necesidad tener en cuenta los basamientos generales del reglamento de conducción en el teatro de operaciones, el cual establecía como principio básico que todos los medios de transporte sean utilizados para la evacuación, dependiendo su selección de la situación, condiciones de los pacientes e instalaciones y medios disponibles. También es importante resaltar algunos términos que restablece el RFP-99-01, terminología castrense eh, de uso en el Ejército Argentino con la finalidad de comprender su conceptualización en el presente capítulo. El reglamento de la conducción de los SPAC, en el teatro de operaciones se organizaba el servicio de sanidad en cuatro escalones, que eran unidad, gran unidad de combate, eran unidad de batalla y componente terrestre del teatro de operaciones. En cuanto a la responsabilidad de la doctrina establecía que los comandantes eran los responsables de proporcionar una adecuada atención médica al personal que le dependía. Además, en todos los escalones de comando, hasta nivel unidad táctica, disponían de un oficial de sanidad para asesorar... Eh, al comandante, en el cumplimiento de las responsabilidades. Ejército Argentino, reglamento RC2-21, conducción de los servicios para apoyo de combate en el Teatro de Operaciones, sacado del Instituto Geográfico Militar Buenos Aires, 1965, página 33. En el planeamiento se, ofrece la, se refiere a la responsabilidad primaria, Ejercida por el G4 y S4 del comando o jefatura correspondiente. La relación a las instalaciones y fracciones de sanidad. La doctrina establecía las diferentes prescripciones reglamentarias. ciertos criterios que, si bien en algunos casos diferían en determinados aspectos del detalle, en general permitían determinar las correspondientes a cada uno de los niveles, escalones de servicio de sanidad, ejecutados. Entonces, ¿qué quiere decir? que con esto estamos aún más este, haciendo un, una explicación concreta de por qué tienen tanta validez, eh, por qué tiene tanta validez todo lo que tiene que ver esa doctrina basada en la década del 60, con la cual fuimos a la guerra y somos todos veteranos de guerra, porque para todo se aplicó, para todo. Dice, en otro orden de cosas, dice, es muy importante resaltar algunos términos, términos que establece el, RP, el RFP 9901, terminología castrese en el ejército argentino, con la finalidad de comprender la conceptualización del presente capítulo. O Sanidad de la función de personal relacionada con la conservación y recuperación... ...de la actitud psicofísica del personal, sobre educación y hospitalización... ...cosa que se hizo con la cadena de evacuación desde Malvinas en continente también... ¿Mm? ...cuando se hable de la organización debemos entender como la actividad... ...que consiste en vincular y armonizar todos los medios humanos y materiales... ...a disposición del instrumento militar terrestre... ...a fin de satisfacer la exigencia impuesta con la mayor eficiencia y el menor costo... ...planeamiento es el conjunto de actividades determinadas a establecer objetivos, determinar políticas y preparar los planes y programas correspondientes para llevar a cabo determinada acción que comprende tanto la reunión de información, el análisis de la coordinación, el desarrollo de los modos de acción y la adopción de las resoluciones. Respecto al proceso, es de registrar, ordenar y transformar datos para obtener una información o un resultado. Esto sale de Ejército Argentino... Reglamento RC3-1, Organización y Funcionamiento de los Estados Mayores. Instituto Geo, eh, eh, de los Estados Mayores. Instituto Geográfico Militar, Buenos Aires, 1966, páginas 52 y 141. Ejército Argentino, eh, Reglamento RT42-103, Procedimientos Médicos y Quirúrgicos en el Teatro Operaciones, Instituto Militar. Geográfico Buenos Aires, 1981, página 7. En cuanto a la evacuación, se refiere al traslado de pacientes hacia los lugares donde se les pueda prestar atención médica efectiva para su recuperación. Instalación es, el conjun es un conjunto físico, tales como bienes inmuebles y sus mejores, incluyendo edificios y equipos que posean los, los, los medios para auxiliar o hacer más Fácil la función. Doctrina de Sanidad, registro necrológico vigente en 1982. La doctrina vigente para esa época, tanto para la función de sanidad como para el registro necrológico, era el siguiente. 1. RT-42-103, procedimientos médicos y quirúrgicos en el teatro de operaciones. 2. RC-42-1, conducción del servicio de sanidad. 3. RC-42-9, conducción de la compañía de sanidad del batallón logístico y 4RE 42-58 registro necrológico. Todo esto, entre lo que podemos hablar de lo que fue la evacuación, <coughs> consiste en la evacuación consiste en trasladar a las bajas enfermos y heridos desde el lugar donde se produzca eh, la afección hasta las instalaciones de sanidad donde se les proporcionará el tratamiento inicial y los posteriores desplazamientos de acuerdo con las necesidades a través del sistema de evacuación cuando hablamos del sistema de evacuación nos referimos al siguiente aspecto teniendo en cuenta el sistema de evacuación que es el proceso de retirar a los pacientes desde el campo de combate u otra ubicación y emplazarlos subsiguientemente a través de un sistema de evacuación de acuerdo a las necesidades con respecto a la política de evacuación es un medio de control para evitar que los heridos leves y enfermos de recuperación a corto plazo sean evacuados más a retaguardia que lo necesario en el teatro de operaciones serán establecidos por las zonas eh, por zonas, tipos de instalaciones de sanidad y clases de pacientes a nivel teatro de operaciones será establecida una cantidad de días y a menor periodo considerado será la cantidad de camas requeridas para la hospitalización. Los principios básicos de la evacuación, la hospitalización deberá ser realizada lo más próximo posible a las tropas que la requieran, se deberá devolver al, eh, al servicio en el teatro de operación y la mayor cantidad de personal, los pacientes no serán evacuados a retaguardia más allá de lo que sus condiciones físicas y su situación militar lo requiera. ...será responsabilidad de las unidades ubicadas a retaguardia ...liberar en forma continua a sus pacientes... ...a las unidades adelantadas de acuerdo a la política de evacuación establecida... ...todos los medios de transporte serán utilizados para la evacuación... ...dependiendo su selección de la situación, condiciones de los pacientes... ...instalaciones y medios disponibles... ...y en cada instalación de sanidad los pacientes serán clasificados... ...en las siguientes categorías... Categoría, ...quienes puedan ser tratados este, en la instalación quienes deban continuar su evacuación o quienes estén en condiciones de volver al servicio. Todo esto manejado a través de Ejército Argentino, RC, Reglamento, Conducción del Servicio de Sanidad al Teatro de Operaciones, y el Reglamento, Argentino del, el Reglamento del Ejército Argentino, RC-221, Conducción de los Servicios para el Apoyo de Combate en el Teatro de Operaciones. Todo, todo, está manejado de una forma en la cual es evidente, primero, que sin el continente este sistema de evacuación no hubiera funcionado y que el sistema de evacuación implementado principalmente a lo que fue mi fuerza, el ejército argentino, ¿eh? se basó en los mismos estamentos legales por los cuales somos veteranos de guerra, que lógicamente no quieren reconocer porque eran de un gobierno de facto. Ahora yo pregunto, si esto era de un gobierno de facto, esta aplicación en año 66, bueno, pregunto, ¿por qué lo aplicaron? ¿Y por qué no resaltan la aplicación de todos los otros reglamentos, como los que leí hace un ratito, de las bases legales por las cuales a todos se nos debe considerar, o se nos debe, mejor dicho, encuadrar en la condición de veteranos de guerra? En otro orden de cosas dice que la evacuación aeromédica del ejército parte de la función de evacuación de sanidad dentro de la zona de combate que emplea ambulancias aéreas del servicio de sanidad del ejército y proporciona tratamiento y vigilancia de sanidad en vuelo. Movimiento aéreo de pacientes del ejército es aquella parte de la evacuación de sanidad desde la zona de combate que emplea las ambulancias aéreas del servicio de sanidad del ejército o vehículos aéreos que no sean de este servicio, bajo el control operacional del oficial de sanidad y en los cuales el tratamiento previo de sanidad excluye la necesidad de tratamiento y vigilancia de sanidad en vuelo. Hospitalización es la actividad que comprende la atención sanitaria y el tratamiento del personal proporcionado en un hospital para posibilitar su recuperación del enfermo o herido en la forma más rápida y adecuada. La recuperación consiste en el retorno del personal al estado de actividad en eh, óptimas condiciones esto se basa en el ejército argentino reglamento RC 42-1 conducción del servicio de sanidad en el teatro de operaciones bueno eh, este informe que es largo también cuenta con un anexo que dice instalaciones de sanidad que a nivel de la unidad táctica la instalación de sanidad será el puesto de socorro y estará operada por una sesión de sanidad, por la sesión de sanidad de dichas unidades. Tendrá como misión fundamental recuperar a los heridos leves y auxiliar, reconfortar y prestar los cuidados indispensables a los otros heridos y enfermos. Esta instalación va a tener la capacidad para ejecutar tratamiento de emergencia y, en algunos casos, tratamiento inicial. No se efectuará cirugía inicial ni definitiva. A nivel de la gran, una gran unidad de combate, la instalación de la salida será el puesto principal de socorro operado por la compañía de salida del batallón logístico de la brigada. Tendrá como misión recibir, examinar, clasificar y atender los heridos enfermos transportados desde los puestos de socorro a fin de mejorar las condiciones que le permitan continuar la evacuación hacia las instalaciones de retaguardia. Esta instalación va a tener la capacidad de realizar tratamiento de emergencia, tratamiento inicial y en muy pocos casos de heridos leves, tratamiento definitivo. A nivel de gran unidad de batalla, la instalación será un hospital quirúrgico móvil, el cual tendrá como misión proporcionar el tratamiento médico quirúrgico de los heridos y enfermos graves precedentes de las instalaciones de salida adelantada que no estén en condiciones de continuar con la evacuación a fin de ponerlo en condiciones de proseguirla. Tendrá la capacidad para efectuar cirugía inicial y en algunos casos definitiva y brindar así la internación temporaria en el posoperatorio inmediato a un máximo de 60 pacientes. Creo... Eh, estar dejando en claro para todos quienes de una u otra forma hemos estado afectados a la defensa de la soberanía nacional que base fundamental de todo esto base fundamental de todo esto fueron las bases legales vigentes en el 82 y que venían de la década las que se formaron en el 82 y las que venían vigentes en el mismo año, pero que venían de la década del 60. Y lo voy a seguir reiterando y lo voy a seguir diciendo y voy a seguir trabajando en pos de esto para que para que además esto se agregue en las demandas, estos reglamentos, estos, este, estas bases legales por las cuales a todos se nos citó y una vez que se nos citó, se nos eh, movilizó y desplegó, se tengan como base en las presentaciones para que los jueces vayan sabiendo que no es solo las leyes vigentes el día de hoy, que lógicamente tienen eh, sus grandes defectos. Estamos hablando de elementos en los cuales se nos ha dejado 40 años afuera de todo, siendo que estábamos adentro de todo. Entonces, si legislativamente o por el Poder Ejecutivo no sale el reconocimiento que corresponde, estas son las bases también, y creo que fundamentales, más allá de todo lo que se debe describir en su vivencia personal y acreditaciones que haya logrado, el individuo de que en la presentación judicial esto tiene un gran valor un gran peso esto es lo que hace que un juez deba masticar muy bien al momento de, ejecu de ejecutar las sentencias porque el basamento con el cual los jueces están trabajando ...que son estos y que deben presentarse siempre, son una realidad que quizás muchos no conocían. Son una realidad que nunca se sacó a la luz por el simple hecho de beneficiar a ese grupo de argentinos que desplegados en la zona patagónica del país zona de despliegue continental del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur merecen que sean reconocidos como veteranos de guerras de Malvinas porque esto fue una guerra o esta fue la guerra del Atlántico Sur para recuperar Malvinas hay muchas formas de querer expresarlo pero el honor de lograr ser veterano de guerra y lo digo con orgullo principalmente por la vía judicial no tiene parangón porque fue por la única forma y por la única vía que le sentamos un precedente a una de las fuerzas más duras para lograrlo y que fue el ejército y que al día de hoy, gracias a Dios hemos sentado ese precedente los del GAD 121 los del GAA 121, también el GA cañones de 155 del cual cruzó uno y que hoy se está poniendo como precedente tanto Jerez como el expediente nuestro para favorecer a gente de fuerza aérea en la vía judicial a los infantes de marina y a la propia tropa de ejército y eso es una satisfacción muy inmensa que tenía por ejemplo Sergio Avellano una satisfacción muy grande la misma que tengo yo y que tenemos todos los que estuvimos en el expediente. No fue fácil la tarea. Yo sé que por ahí a nosotros nos usan de ejemplo de lo largo que son las vías judiciales. No. Hoy, y dicho por estudios jurídicos muy importantes, están abiertas las puertas ante semejante cantidad de pruebas, documentos y todo este tipo de información, a que hasta los juicios se puedan ganar en primera instancia porque va a ser muy difícil para el Estado demostrar con qué se puede apelar una sentencia definitiva o así sea en primera instancia, con qué van a apelar todo esto que venimos diciendo en todos los programas y que hoy damos inicio al año 2022, repitiéndolo como lo vamos a seguir repitiendo, para que esas demandas y luego esas aperturas de prueba y todas esas pruebas que se meten en el proceso judicial tengan la relevancia necesaria, contundente y eficaz para que los camaradas se vean beneficiados con ese gran logro que es llegar por el honor, por la gloria al reconocimiento de veteranos de guerra Jorgito si te parece vamos con un tema musical y luego continuamos bueno Después de haber hecho la reseña que hemos hecho... Ah, antes que todo, quiero aclarar los medios por los cuales se pueden comunicar a la radio. Está la aplicación, donde también pueden mandar mensajes, que es eh, por Play Store, Estación del Este 95.7. Por Internet, www.estaciondeleste957.com. Los teléfonos de la radio son 342 580 5859 y los teléfonos personales de quien les habla 342 47 -22 435 y 342 5150 206 Estamos todos los sábados desde las 13 hasta las 15 manteniendo viva la gesta de la guerra del Atlántico Sur camino a los 40 años, a los 40 años de esa vivencia que tuvo nuestra República Argentina en la recuperación de nuestras queridas Islas Malvinas. Podemos ir tirando algunos ítems de temas que a futuro vamos a ir tocando, este, que siempre es importante también ir teniéndolo en cuenta, ¿no?, porque todo esto conforma gran parte de la verdad, de la verdad que tiene que ver con la situación comprometida, ¿eh? como por ejemplo porque esto me trajo a la memoria cuando sucedió aquel acontecimiento del 23 de mayo a las 19 horas, donde se dispararon las alarmas y el Centro de Información y Control de la Fuerza Aérea eh, da la orden de apertura de fuego contra un este, avión que ingresó al espacio aéreo y que nunca se identificó. Bueno, en, este, en, este, en, este, en esta parte vamos a ir haciendo una síntesis eh, tenemos sistema de detección y alarma ante ataques enemigos anexo 10, defensa aérea, plan de campaña esquemático número 282, eventual conflicto simultáneo con Gran Bretaña y Chile en este caso vamos a tocar con la Fuerza Aérea vamos a hacer un programa especial también con Fuerza Aérea se lo voy a ir eh, Anticipando en el momento que, que sea, eh, pero en detalle. En detalle vamos a tratar de que la gente sepa más allá de los nombres ya conocidos, de los A4, los Mirage, este, los Superetendar, toda la, la variante de, de las fuerzas tanto aérea y de la fuerza aeronaval, vamos a hacer este, un programa especial o los programas que lleve con detalles más todavía eh, picantes sobre lo importante que representó la zona del despliegue continental en toda la Patagonia porque ahora esto que yo voy a leer tiene que ver con toda la Patagonia como así también en esa ca franja caliente que era el litoral marítimo y en el cual no lo dice ni Enrique Mangó ni lo dice este, ninguno de los muchachos que explican esta situación lo dicen los documentos y lo dicen los propios ingleses que pisaron sobre lo argentino y que tuvieron enfrentamiento con tropas argentinas así que más claro agua en esta situación tenemos que la fuerza aérea argentina opera en la jurisdicción del teatro de operaciones Cinco centros de información y control, SIC, instalados en Vietma, Comodoro Rivadavia, San Julián, Santa Cruz y Río Gallegos. Dichos centros cubren todo el litoral marítimo, tienen un alcance para vuelos normales de 380 kilómetros. Para vuelos de baja altitud, hasta de 150 kilómetros, son distancias aproximadas. El tiempo de reacción para el último caso es más desfavorable para, para las fuerzas propias porque sería del orden de seis minutos. La Armada Argentina opera un sistema de control de tráfico marítimo mediante el cual se obtiene información del movimiento de unidades de superficie nacionales y extranjeras. El rastreo en ejecución con radares desde barcos, posibilitará detectar naves eh, adversarias hasta 300 kilómetros de distancia la exploración aérea de superficie se desarrolla en coordinación con la fuerza aérea argentina ¿cuál era la misión? en el teatro de operaciones continuará la coordinación e implementación entre las fuerzas armadas y elementos de radiodifusión de un sistema de alarma contra ataques aéreos terrestres y o anfibios para obtener en forma temprana al enemigo a fin de estar en capacidad de adoptar contramedidas en oportunidad. Operaciones, concepto de operación. La operación consistirá en la adopción de medidas preventivas y ejecutivas pasivas para contrarrectar las acciones ofensivas que pueda emprender el enemigo. La coordinación entre los centros de información y control Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, el director de la cabecera de radiodifusión en Comodoro Rivadavia y Río Gallegos y el personal designado por el comandante de la zona de comunicaciones, estableciendo un estrecho enlace para comunicar las incursiones aéreas enemigas que puedan producir y permitir la transmisión inmediata de la alarma por la, de la red de radiodifusión, como asimismo la zona de probable ataque. Es decir que entonces con esto, haya sido de la nacionalidad que haya sido el avión del 23 de mayo, siempre lo digo, lamento que no haya sido derribado, no me interesa si era inglés, chileno o argentino. Pero este sistema que nos manda a nosotros la orden de abrir fuego era porque tenían en concreto cuál iba a ser la zona de un posible ataque al, al tener el ingreso de una aeronave que no se identifica. Efectiva acción bélica de combate a pleno en defensa de una base aérea militar como la Santa Cruz y aeronaval porque operó el buque Bahía Paraíso así que ¿eh? uno leyendo cada vez más va encontrando pequeños detalles que hacen a la conformación más sólida de lo que tiene que ver con la estructuración en la zona de despliegue continental de todo de todo lo que se tuvo que hacer para defender la patria. Después dice, la coordinación entre el COM y el comando eh, de la zona de comunicaciones establecen un estrecho enlace que permite mantener informado al comando de Teatro Operaciones la ubicación de los componentes de la flota adversaria y cualquier otra amenaza que sea detectada. Bueno, esto también... En este sistema también participaron los sistemas como quien hoy nos mandó un saludo, Ricardo Gess, operando los radares Delgada 121, como también Jorge Noguera con el, el grupo de electrónica 602. Es decir, todo un, un conjunto de elementos que se manejaron de una forma y se condujeron de una forma concreta llevándose estrictamente por la conducción y organización basada en que En las leyes y bases legales y elementos militares que estaban vigentes en el 82 y que venían de la década del 60. El comandante de comunicación en coordinación con el G5 dice proveerá los medios técnicos y el personal instruirá para eh, asegurar el enlace entre los centros de información y la Oficina de Operaciones de Radiodifusión para permitir la ejecución de la alarma y emitir por la red radio, de radiodifusión eh, en la provincia de Chubut y Santa Cruz. Concepto de Zona de, de mmm, Comunicaciones coordinará con el eh, COM, Comando de Operaciones Navales, será la verdad no, no tengo identificada las siglas, Puerto Belgrano, el establecimiento de un estrecho enlace que permitirá mantener informado al, comande, al comandante del Teatro de Operaciones la ubicación temprana de los componentes de la flota adversaria, que ya sea de superficie y o submarino, y cualquier otra amenaza que sea detectada. Los informes serán producidos por teletipo diariamente a las nueve horas, lo los de urgencia en forma inmediata se implementará un sistema en la zona de responsabilidad del teatro de operaciones desde el límite de la provincia de Chubú hacia el norte que le permita detectar y alertar en forma temprana sobre ataques aéreos, incursiones de elementos ELI, -ELI desembarcados y o desembarcados desde el mar para actuar sobre elementos propios se organizará e instalará con los medios disponibles en el sector de responsabilidad marítimo de la Brigada de Infantería Mecanizada 11, un sistema que permita detectar en forma oportuna ataques terrestres, desembarcos anfibios o heli desembarcados de fracciones adversarias a fin de estar en condiciones de reaccionar en oportunidad. 4. coordinará entre el Centro de Información y Control de la Fuerza Aérea Argentina establecido en Río Gallegos y Radio Nacional de la citada localidad las medidas que permitan transmitir en forma inmediata para la de red de radiodifusión la alarma antiaérea ante ataque del enemigo. 5. organizará e instalará con los medios disponibles en los sectores de responsabilidad marítimos de los comandos, Brigada de Infantería 9, Brigada de Infantería 7 y agregado TRELEU, el sistema que permita detectar en forma oportuna ataques terrestres, desembarcos anfibios y o oh, eli y desembarcados de fracciones adversarias a fin de estar en condiciones de reaccionar en dicha oportunidad. Brigada de Infantería 9 estructurará con los medios a disposición un sistema de vigilancia y observación en su zona de responsabilidad para operar en forma temprana sobre actitudes chilenas que representen una amenaza al teatro de operaciones y permitan adoptar contramedidas en oportunidad. E. Dirección Nacional de Radiodifusión participará en la coordinación entre la Dirección Nacional de Radiodifusión, el Centro de Información y Control Comodoro Rivadavia y Río Gallegos y el personal destacado estableciendo un estrecho enlace para recibir las alarmas sobre incursiones aéreas enemigas procediendo a transmitir en cadena provincia de Chubut y Santa Cruz la sirena de alarmas antiaéreas y difundir la zona de ataque. Instrucciones de coordinación. 1. Alarmas antiaéreas, elementos que operan en la provincia de y santa Cruz. Se permanecerá en escucha de estaciones de radio difusión en forma permanente para tomar conocimiento a través de la alarma que se difundirá de incursiones aéreas adversarias y zona de ataque a fin de adoptar en oportunidad las contramedidas necesarias. En caso de detección de aviones a 380 kilómetros, se transmite por Radio Nacional Alarma. Amarilla, con sirena y texto, incursión aérea Asia. Radio Nacional, baja su potencia de emisión a fin de no servir de radio faro. En caso de detección de aviones a 150 kilómetros, se transmitirá por Radio Nacional Alarma. Roja. Sirena y texto, inminente acción aérea, zona D, en la cual Radio Nacional emite una señal en un minuto y luego corta la transmisión. Alarma contra incursiones terrestres, anfibias e ires desembarcadas. Los elementos dependientes de la informa informarán al comando del Teatro de Operaciones en forma inmediata, a través del medio más rápido de cualquier amenaza o ataque que se produzcan en las respectivas zonas de responsabilidad a fin de adoptar en oportunidad las contramedidas necesarias para la defensa nacional. Plan de campaña Teatro de Operaciones 2 82. Teniendo en cuenta todo esto de lo que estamos hablando, este, para todos los estúpidos, para todos los estúpidos que tienen el tupé de querer llamar a los veteranos de guerra de zona de despliegue continental casi voy bueno, acá les queda demostrado casi pienso casi estudio casi aprendo casi leo casi me documento a ustedes, imbéciles cómo era la conducción y organización en el teatro de operaciones basado todo en la doctrina basada en los años 60, de la cual muchos salieron del gobierno del general Longaría. Estamos cerca de la finalización del programa. Vamos a seguir trabajando cada vez más pormenorizadamente en ir detallando todo el material que podamos ir consiguiendo. No soy de pedir material porque trato de trabajar por mi cuenta y que los que tengan la buena voluntad de querer aportar para que acá se difunda, se explique y se aporte más ayuda para que todos los veteranos de guerra de la zona de despliegue continental tengan esa ayuda necesaria para argumentar en lo que abunda no daña los expedientes judiciales serán bienvenidos material yo busco toda la semana material voy a, sigo comprando las librerías y me sigo armando la biblioteca y el, 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 el armario documental basado en todo esto para poder ...llevar adelante todos estos elementos... ...que hasta quizás muchos abogados no tengan eh, el conocimiento necesario. Así que... ...queda plan de campaña esquemático del Teatro Operaciones 282... ...anexo 11, ingenieros. ¿Y por qué hablo de ingenieros? Para estos dos estúpidos que supieron estar con el señor Feynman... ...en un programa que muchos deben haber visto el video... Cuando Feynman les pregunta si ellos tenían este conocimiento de que había minados con minas antipersonal, con minas antitanque y demás cuestiones en la zona del litoral marítimo y dijeron que ellos no sabían porque no habían visto nada, porque no tenían conocimiento, porque, bueno, porque los casi saben algo, quedaron al descubierto en sus paupérrimo conocimiento e ignorancia que de lo que no se sabe no se puede hablar. Ingenieros, los que operaron en continente, como cuando habló el amigo Monzón, que en algún momento vamos a volver a reproducir, con la compañía de ingenieros 9, creo que estaba él, todo lo que fue el minado, por lo que recién acabo de enunciar que era, la posibilidad de ataques heli desembarcados, heli transportados, desembarcados de eh, navíos, eh, de todo tipo. Así que bueno, para estos es estúpidos voy a dejar este, para el sábado que viene la cuestión del anexo número 11, donde vamos a, a leer un poco de todo lo que tuvo que ver y qué unidades estuvieron afectadas a lo que tiene que ver con el arma de ingenieros, a quienes a todos a los de comunicaciones, información, a los centros de control y a los ingenieros, les mando un saludo grande a todos los que conformaron las unidades militares de Fuerza Aérea, de Infantería de Marina, Aviación Naval, Fuerza Aérea Argentina, a todas las unidades de nuestro querido Ejército Argentino, y digo querido aunque no debería decirlo, pero bueno, uno sirvió a la patria donde estuvo San Martín, así que, es por eso que en esa valoración al gran prócer argentino, al gran libertador, es que uno llama eh, a nuestro querido ejército argentino que tuvimos la oportunidad de llegar al logro de ser veteranos de guerra de Malvinas, por nuestra participación fundamental desde el continente como la de todos los que estuvieron en continente, para que esa guerra durara 74 días y que quizá hubiera podido durar más. Luego analizaremos también eh, algunos detalles de esas cuestiones. ¿Por qué estaban los aviones miras peruanos? Porque estaban esperando entrar en combate? Porque quizás haber esperado unos un par de días más o un poquito más, si estos aviones peruanos entraban en combate y se podía ejecutar distintos tipos de otras operaciones, quizás... Ya los ingleses estaban con las últimas reservas. Entonces, quizás hubiéramos podido llegar a recuperar definitivamente nuestras islas. Así que bueno, son conceptos que vierto en base a lo que voy leyendo. Les mando un saludo muy grande, un muy buen año para todos, mucha salud y como digo siempre, prohibido olvidar, mi 982, todos los sábados de 13 a 15, nos vemos el sábado que viene y un fuerte viva la patria.